0: Chương 5. Có phải con đang lớn lên? Trẻ con như bọt biển thẩm thấu hết mọi sai lầm của ta. Vì vậy, phải hết sức để ý cảm xúc của mình và cách ta vô tình dội cảm xúc đó lên đầu con. Những kiến thức truyền đạt cho con đều bị giới hạn trong những điều mình đã trải nghiệm. Nếu con chứng kiến bố mẹ không ngừng chút cảm xúc của mình lên đầu người khác và đổ lỗi cho xung quanh vì những bất cập trong cuộc sống, chúng cũng sẽ sống như thế. Nếu con quan sát, thấy ta nghiêm túc, tự vấn và sẵn sàng thừa nhận khi mắc lỗi, chúng cũng sẽ can đảm vượt qua khi phạm sai lầm. Dạy con tỉnh thức đồng nghĩa với việc mỗi khi tiếp xúc với con, ta đều tự hỏi mình đang hành xử sáng suốt hay đang bị quá khứ tác động. Gánh nặng luôn ở trên vai người làm bố mẹ, cần biết tự suy xét. Trong mối quan hệ này, Mình có thể chịu trách nhiệm cho những điều mình đã làm thay vì để con bị ảnh hưởng hay không? Cha mẹ là tấm gương phản chiếu cho con, đặc biệt trong những năm đầu đời. Vì vậy, nếu không thể chạm tới hạnh phúc của chính mình, ta không thể trở thành hình mẫu của hạnh phúc cho con. Hệ quả là con cũng không thể chạm tới bản thể chân thực của mình. Quả là một điều không may cho đứa trẻ nào không thể vui vẻ, an nhiên như vậy. Kể cả khi ta đang không nói hay làm gì, trạng thái tỉnh thức và vô minh không chỉ chịu tác động của những vết thương chưa lành, mà còn cả năng lượng tỏa ra mỗi khi ta hiện diện. Vậy nên, con cảm nhận được mọi thứ, từ cách ta ôm lấy con mỗi buổi sáng, cách ta phản ứng khi con làm vỡ cái bình yêu quý, từ cách ta cư xử khi bị đụng xe, cách nói chuyện với con, cách ta chú tâm khi con khoe một thành tích. Cách ta để ý khi con có tâm sự muốn bày tỏ Con phiền lòng khi ta xâm phạm thế giới của chúng với những đòi hỏi vô lý Con cảm nhận được khi ta nhẹ nhàng rút lui Con xúc động khi ta tán dương mỗi nỗ lực nhỏ bé và tủi thân khi ta khinh khi vì thất bại Con bình yên khi ta ngồi lặng im bên cạnh Và con cảm nhận được năng lượng của sự bao dung hay chối bỏ mà ta tỏa ra Mỗi khoảnh khắc giao tiếp này đều trao truyền năng lượng của sự tỉnh thức hay vô minh Nếu không tự làm tâm hồn mình tròn đầy, ta có gì để thừa kế cho con? Trừ phi chính mình viên mãn, ta sẽ chỉ lợi dụng con để thỏa mãn chính mình Ta sẽ ép buộc con sao chép lối sống của ta với những nỗi sợ hãi không dám thừa nhận Với sự chống trải bị chối bỏ, với những lời nói dối bị chôn vùi Tất cả đều diễn ra trong vô thức. Đó là sức mạnh đáng sợ của những nỗi đau mà ta chưa bao giờ thừa nhận. Quan sát cách phản ứng của chính mình Con cái luôn tạo cho ta những cảm xúc mãnh liệt, dường như ta mất quyền kiểm soát, bực bội, bất an và giận dữ. Vì vậy, ta luôn bất đắc dĩ ngồi hàng ghế đầu trong sô diễn của sự thiếu trưởng thành. Tất nhiên, con cái không phải là gốc rễ của những cảm xúc này Chúng chỉ đơn thuần đánh thức những vấn đề từ thời thơ ấu chưa được giải quyết của ta Tuy nhiên, vì con yếu ớt và không biết kháng cự Ta cứ vô tư đổ lỗi phản ứng sai lầm của ta cho chúng Sự chuyển hóa chỉ có thể diễn ra khi ta thừa nhận rằng Nguyên nhân nằm ở sự vô minh của mình chứ không phải là con cái Vì đâu ta dễ bị kích động như vậy? Ta kế thừa của ông bà cha mẹ mình không chỉ những truyền thống, thói quen mà còn cả những khuôn mẫu cảm xúc. Bởi ngay từ khi lọt lòng, trong trạng thái nguyên sơ, chưa có cái tôi đồng nghĩa với việc chưa hình thành tính cách, ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi mọi năng lượng cảm xúc xung quanh. Ta tương tác trực tiếp với trạng thái năng lượng của bố mẹ, thẩm thấu mọi cách phản ứng với cảm xúc. Cho đến khi nguồn năng lượng này trở thành khuôn mẫu cảm xúc của chính ta Những khuôn mẫu này sẽ tiếp tục được di truyền một cách vô thức cho thế hệ sau Trừ phi ở giai đoạn nào đó trong đời Ta thức tỉnh nhận ra phần năng lượng đã hấp thụ từ bố mẹ tồn tại trong mình Vì không được bố mẹ hay xã hội chỉ chỉ dạy cách quán chiếu nội tâm Và hiểu rõ gốc rễ của những vui buồn gặp phải Ta mãi bị cuốn theo hoàn cảnh bên ngoài vì không biết quan sát, không biết tôn trọng, dành thời gian và lớn lên với cảm xúc của mình, ta phản ứng với các xúc tác của môi trường bằng những cảm xúc tiêu cực và lún sâu vào vòng xoáy bi kịch. Khi lớn lên, ta được dạy rằng phải kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, cất những cảm xúc này vào một vùng tối của tâm hồn. Khi bị tách rời khỏi ý thức, cảm xúc của ta nằm ẩn tàng trong vô thức, Sẵn sàng kích hoạt chỉ trong một chớp mắt Làm nhiều người đột nhiên bùng nổ không cần lý do Ta phát điên mỗi khi những cảm xúc này bị vùng tối của đối phương kích động Xin nhắc lại rằng nếu trong vùng tối của ta không chứa một phần những cảm xúc đó Thì đâu có ai có thể làm ta nổi giận Nếu không nhận ra điều này khi đối diện với vùng tối Ta đành tự giảm đau mình bằng cách chút thịnh nộ lên đầu người khác Lúc đó, ta thấy đối phương là kẻ có lỗi, ta sợ đối diện với những cảm xúc bị đè nén đến mức mỗi khi chúng nổi lên, ta lại thấy dấy lên những căm thù, tức giận, thậm chí muốn giết chết người đối diện. Tại sao bố mẹ và con cái thường va chạm khi con đến tuổi vị thành niên? Tại sao những cuộc hôn nhân đổ vỡ? Tại sao xuất hiện thái độ phân biệt trùng tộc? Bởi con người bị tách rời khỏi những vết thương chìm sâu trong vùng tối của mình. Chẳng hạn, nếu hồi bé thường xuyên bị ăn hiếp, trừ khi giải tỏa được nỗi đau, ta không thể chấp nhận được nếu con cũng bị ăn hiếp. Đối diện với những tình huống đó, ta thường khắc sâu vào đầu con sự bất lực với cảm xúc của mình. Hoặc là củng cố niềm tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng cũng không được phép thể hiện ra là mình dễ bị tổn thương. Kể cả khi thấy mình yếu đuối, con cũng phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Những rắc rối xoay quanh quyền lực và sự kiểm soát của chúng ta bị chốt lên đầu con bằng vô vàn con đường khác nhau như thế. Mỗi khi bị chạm nọc, ta lập tức tin rằng cả thế giới chống lại mình. Mặc dù cuộc đời luôn công bằng, ta cứ bị dày vò trong ý nghĩ rằng cả thế giới ác cảm với mình hoặc là phản bội mình. Ta thấy cuộc đời luôn luôn tàn nhẫn với ta. Thực ra cuộc đời chẳng chống lại ta. Người làm ta tổn thương cũng chỉ là con người Một tình huống cũng chỉ là một tình huống Chỉ bởi ta không hiểu rõ vùng tối của mình Nên mới đổ lỗi và xem họ là kẻ thù Khi bị kích động, ta cần nhận ra năng lượng cảm xúc của chính Là dấu hiệu của vùng tối lật khuất trong ta Nói cách khác, phản ứng cảm xúc chính là chìa khóa để ta quay vào bên trong Để dồn năng lượng cho sự phát triển của chính ta Ngay khi hiểu ra mọi thứ đều là cơ hội phát triển nội tâm, mọi người xung quanh đều trở thành tấm gương cho cái tôi bị bỏ quên của ta. Mỗi thử thách trong đời đều tiếp thêm năng lượng. Khi gặp trở ngại, dù đó là vật hay việc, thay vì nhìn đối thủ, ta biết dừng lại và tự hỏi. Ta thấy ta đang thiếu gì? Ta nhận ra rằng cái thiếu trước mắt thật ra chính là cái thiếu trong lòng ta. Nhờ vậy mà ta biết cảm ơn con người hay sự việc đó vì đã là tấm gương giúp ta soi thấy điều ta đang thiếu thốn, ngăn cách giữa ta với người biến mất. Bởi dù là một cá thể riêng biệt, người đó cũng đã trở thành tấm gương cho nội tâm ta. Ta nhận ra bài học tâm hồn này bởi cái tôi thực sự của ta luôn khát khao thay đổi trong mọi khoảnh khắc thường ngày. Hành trình làm cha mẹ là cơ hội lớn lao cho sự phát triển tâm linh Bởi chẳng có cuộc phiêu lưu nào Mang lại nhiều cảm xúc như vậy Khi vùng tối cảm xúc của mình Được mang ra dưới ánh đèn sân khấu Việc làm cha mẹ Giúp ta luyện tập phản ứng của mình Trên thực tế Hành trình làm cha mẹ sẽ trở thành trải nghiệm tích cực Cho cả cha mẹ và con cái Bởi mỗi khoảnh khắc Là sự tiếp xúc của hai tâm hồn Và cả hai phía đều hiểu rằng Mỗi người có một hành trình tâm linh riêng Tuy tay trong tay Nhưng vẫn đơn độc Từ đây, cách ta phản ứng với mọi người xung quanh thay vì tiêu cực sẽ trở nên sáng tạo hơn. Khám phá di sản cảm xúc của chính mình Trong cuộc sống thường ngày, mỗi cá nhân đều có thể bị kích động vì bất kỳ lý do gì. Là cha mẹ, ta đặc biệt dễ phát hỏa bởi con liên tục ở bên cạnh và phụ thuộc vào ta. Tuy nhiên, ngay trong lần tới, khi bị con kích động, Thay vì bực bội, hãy quan sát xem phản ứng đó thực sự là gì. Nếu chịu nhìn vào trong, thậm chí không cần cố tìm hiểu nguyên nhân, mà chỉ cần ý thức được rằng cảm xúc đó xuất phát từ chính bản thân mình, chứ không từ hành vi của người khác, ta sẽ có đủ thời gian dừng lại để chuyển từ phản xạ tức thì sang một cách cư xử tế nhị hơn. Hầu hết chúng ta đều có khả năng xác định nguyên nhân bề mặt của cảm xúc, ví dụ như, Tôi bị kích động vì con không tôn trọng tôi Tôi nổi điên vì con không làm bài tập về nhà Hay tôi tức giận khi con nhuộm tóc Đây là những lý do bề nổi Nhưng cái gì ở trong lòng ta đã thay đổi Mấu chốt của cảm giác mà ta đang trải nghiệm là gì Bị kích động tức là miễn cưỡng với hoàn cảnh đang xảy ra trước mắt Khi phản ứng lại ta tự nhủ Tôi không chấp nhận tình thế này Tôi không thích diễn biến của sự việc Nói cách khác, khi ta kháng cự lại cách thực tại đang xảy ra với con, người bạn thân thiết nhất của mình, tức là ta từ chối nhìn nhận bản chất của cuộc sống. Cái nhìn lý tưởng mà ta bám lấy, hay còn gọi là cái tôi, đang bị đe dọa. Trong trạng thái này, ta chỉ biết nhắm mắt phản xạ mà mất đi khả năng điểm tĩnh, sáng tạo trong cách cư xử. Phản xạ này thể hiện bằng những hành vi mang nặng dấu ấn của định kiến. Dấu ấn vai diễn của ta trong gia đình Và của gia tài cảm xúc mà ta được kế thừa Sống tỉnh thức đồng nghĩa với việc Luôn thực sự ý thức với mọi trải nghiệm đang diễn ra xung quanh Ta cần phản hồi phù hợp trong từng khoảnh khắc cuộc sống Thực tại này có thể không giống như ta mong muốn Nhưng nó cứ là như thế Sống tỉnh thức nghĩa là ta tiếp cận cuộc sống với tâm thế rằng Cuộc đời là như thế Ta tự chọn hòa mình vào dòng chảy Không cần kiểm soát hay tách biệt Với những điều đang diễn ra Ta tự hình thành trong đầu câu thần chú Đời là thế Lúc đó ta nuôi dạy con Với tâm thế chấp nhận Con mình là như thế Không phải là đứa con lý tưởng Mà ta muốn có Tôi đã từng nói ở trên rằng Dù đó là con mình Hay là hoàn cảnh xung quanh Ta đều không chấp nhận thực tại Ta tưởng rằng nếu tiếp tục lồng lộn buồn bã, kích động hay áp đặt tình thế sẽ thay đổi Nhưng đời không như ta nghĩ ta bế tắc vì không chấp nhận trạng thái bất biến này của cuộc sống Vì vậy, để thay đổi bước đầu tiên là chấp nhận thay vì kháng cự Từ bỏ nhu cầu kiểm soát giúp ta tiếp cận cuộc sống bằng con mắt học hỏi Trên thực tế, những kinh nghiệm quý giá nhất là những bài học ta học được khi phản hồi với tâm thế chấp nhận bản chất Như nhiên của đời sống Câu hỏi mấu chốt ở đây không phải là Ta thiếu gì Mà là ta có gì Ta giao tiếp với con trong tình trạng hiện tại của chúng Chứ không phải Với tình trạng mà ta muốn chúng có được Bạn có thấy Sự đơn giản trong phương pháp dạy con như nhiên này Cho dù con đang đau đớn Thất vọng Liệu ta có thể chấp nhận Đây là một điều tự nhiên Cũng có nghĩa là sự toàn vẹn Ta có thấy sự hoàn hảo, hàm chứa trong đó, kể cả khi con đang lên cơn, chỉ cần ta chấp nhận trạng thái như nhiên của con, sẽ có một khoảng lặng diễn ra. Trong khoảnh khắc này, ta sẽ tìm được cách để phản hồi phù hợp, thay vì phản xạ vô điều kiện. Nếu lớn lên, với bố mẹ nóng tính, lạnh nhạt hay lạm dụng cảm xúc, con học được rằng phải đối mặt với đời, cần kiểm soát mọi tình thế. Cần chút bỏ mọi cảm xúc ra những người xung quanh để đạt được điều mình muốn. Những thần chú của ta sẽ là Sao con dám? Sao lại thế? Và sao họ dám? Những người có thiên hướng cảm xúc như vậy mang theo trên mình gánh nặng danh dự. Làm họ phải luôn tự nhắc nhở mình những điều chẳng hạn như Tôi xứng đáng những điều tốt đẹp hơn. Họ tìm cách né tránh tổn thương bằng mọi giá vì tin rằng Đời có nghĩa vụ duy nhất là mang lại cho họ những trải nghiệm dễ chịu Khi đời không được như mình muốn, họ đổ lỗi ngay cho người xung quanh Đó là lỗi của họ, rồi tự nhủ, tôi có quyền nổi điên Nếu cha mẹ có xu hướng như thế, khi lớn lên, con họ cũng hay nổi nóng nóng với con cái Chúng nổi điên nếu con cái bước đi với nhịp điệu riêng, chạch quỹ đạo mà bố mẹ đã vạch ra những đứa trẻ này sợ hãi chứ không tôn trọng bố mẹ. Chúng tin rằng cách duy nhất để thay đổi tình thế là đạp lên đầu kẻ khác. Hệ quả là con cái của chúng cũng sẽ trở thành những nhà độc tài luôn nhìn đời bằng con mắt hận thù và bạo lực. Như đã nói trước đây, khi bị cơn thịnh nộ của bố mẹ làm cho khiếp phía, một đứa trẻ cũng có thể bị mất tự tin đến mức nhiều năm sau Chúng để cho hình bóng của những người phụ huynh cáo bẩn, bạo lực, tái hiện trên con cái của mình. Vì không đủ sức mạnh để giành lấy sự tôn trọng cần có, những người này để cho con cái mình trở nên ích kỷ, lấn át cả bố mẹ. Làm cách nào để chuyển hóa vết thương? Cảm xúc đến với trẻ con một cách dễ dàng, chúng đón nhận rồi buông xả cảm xúc một cách tự nhiên cảm xúc đến rồi đi nhẹ nhàng như sóng nước người lớn chúng ta lại thường không dám đón nhận cảm xúc ta thấy thật khó khăn khi muốn tha thứ cho những sợ hãi lo lắng mâu thuẫn nghi ngờ và buồn vã vì thế ta lần trốn bằng cách chôn sâu kháng cự hay đổ vấy lên đầu đối phương và tình huống trước mắt bằng những phản xạ tức thời nhiều người tìm cách né tránh cảm xúc bằng cách dựa dẫm vào kiến thức hàn lâm phẫu thuật thẩm mỹ Tài khoản ngân hàng hay quan hệ xã hội Có khi ta chuyển hướng bằng cách đổ thừa Hay nổi lọng nóng với người Mà ta cho rằng Đó là nguyên nhân của tổn thương Một người sống tỉnh thức Không chỉ bao dung Mà còn có thể chuyển hóa mọi cảm xúc của họ Xin nhắc lại Tất cả mọi cảm xúc của họ Khi không biết tôn trọng cảm xúc của mình Ta cũng không biết tôn trọng cảm xúc của con Ta càng sống sai lầm con cái càng bóp chết sạp cảm xúc và sai lầm giống ta. Nếu biết khuyến khích con trung thực với cảm xúc tự nhiên của mình, con sẽ không cần chối bỏ cảm xúc và chốt lên đầu người khác. Vì vậy, nếu muốn dạy con sống có trách nhiệm, ta cần tôn trọng mọi cảm xúc, tránh việc hình thành vùng tối trong tâm hồn. Như thế, con hiểu rằng cuộc đời được dệt nên bởi sự kết nối giữa mọi hành động và mối quan hệ của con người. Cũng cần lưu ý rằng có sự khác biệt giữa phản xạ tức thời với cảm xúc và cảm nhận về cảm xúc. Chúng ta thường cho rằng khi ta tức giận hay buồn bã, tức là đang cảm nhận cảm xúc của mình. Trên thực tế, những lúc đó ta chỉ phản xạ. Cảm nhận cảm xúc thực sự nghĩa là có khả năng quan sát những mảnh vỡ mà ta đang trải nghiệm, không lẩn tránh hay chối bỏ mà chỉ bao dung chấp nhận nó. Cảm nhận về cảm xúc không phản ứng, không phải là điều dễ dàng. Ta quá quen với việc bị điều khiển và phản ứng bởi suy nghĩ của mình. Chẳng hạn, ta ăn uống vô độ khi thấy lo lắng. Khi thấy tức giận, ta có nhu cầu xả áp hay chút nhận giận lên một ai đó. Tuy việc ngồi yên quan sát cảm, suy nghĩ và cảm xúc của mình nghe có vẻ vô ích, nhưng chỉ có cách này mới giúp ta hiểu được cốt lõi của việc sống tỉnh thức. Khi lặng yên quan sát, Ta biết chấp nhận chúng, cho phép chúng dâng lên và tan đi trong lòng mà không cần kháng cự hay phản ứng lại. Dần dà, cảm xúc sẽ thôi làm ta choáng ngợp. Trạng thái buông xả hoàn toàn khác với trạng thái đầu hàng, sẽ giúp ta nhìn ra nỗi đau cũng chỉ là nỗi đau, không hơn không kém. Đúng, đương nhiên là sẽ đau. Tuy nhiên, nếu ta không tiếp thêm dầu vào lửa bằng cách kháng cự hay phản ứng, mà chỉ quan sát nó, Nó sẽ tự chuyển hóa thành sự hiểu biết Sự hiểu biết của ta sẽ dần tăng trưởng song song Với khả năng chấp nhận mọi cảm xúc của ta Dù đến từ bất cứ nguyên nhân nào Cùng với nó, sự cảm thông cũng ngày càng lớn dần Với sự hiểu biết Khi biết chấp nhận hoàn toàn mọi trải nghiệm Bản chất của cuộc sống không phải lúc nào cũng theo đúng kế hoạch Ta biết cách hiêu vũ với cuộc sống Khi con cái quan sát thấy cách ta hiêu vũ Chúng cũng hiểu rằng mình chỉ có thể lớn lên bằng cách cảm nhận cảm xúc. Chúng học cách chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực, thậm chí đớn đau để cho không có phần nào của tâm hồn bị lệch lạc. Làm sao để giúp con vượt qua tổn thương? Bố mẹ thường không chịu nổi khi con cái bị tổn thương về thể chất hay tâm lý, đặc biệt khi đó là tổn thương tâm lý, ta chỉ muốn giải thoát cho con. Một phần là bởi ta không có khả năng xoa dịu nỗi đau của con Ta gọi điện cho ông hiệu trưởng Ta quát tháo với thầy cô Ta phàn nàn với phụ huynh của người bạn đã làm con mình bị tổn thương Mà không hay rằng điều này vô tình khoét sâu vào nỗi đau của con Nó cũng làm củng cố sự bất lực trong việc bao dung với nỗi đau của con và của người khác Nếu ta muốn con làm chủ được cảm xúc Ta phải dạy cho con biết buông xả với hoàn cảnh mà con đang phải đối mặt. Điều này không giống như khi ta bị hút vào cảm xúc và phản xạ của ta. Buông xả nghĩa là chấp nhận dù ta đang ở trong trạng thái cảm xúc nào. Vì vậy, ta khuyến khích con cảm nhận cảm xúc. Ta khuyến khích con mở lòng để nỗi đau trong con có không gian hiện diện. Một ví dụ của điều xảy ra với con khi ta không cho phép nỗi đau được hiện diện. Có một bé gái 8 tuổi, hơi mập một chút, gọng kính dày cộp, thường xuyên bị bạn bè chế nhạo Lo lắng về ngoại hình của mình, bé cố gắng hòa nhập bằng cách đòi mẹ mua những áo quần, túi xách và giày dép hợp mốt nhất Mẹ của bé vốn là một phụ nữ sành điệu, luôn sẵn lòng chiều theo ý con Trong những ngày bé về nhà đóng cửa bỏ ăn bỏ uống và khóc trong phòng, mẹ của bé cảm thấy thật khổ sở Tự cảm thấy xấu hổ vì ngoại hình của con, bà quyết định mua cho con một máy chạy tập tập chạy, thuê bác sĩ dinh dưỡng và ép con giảm cân Bà đưa con đi làm tóc, mua kính áp tròng. Bà gọi điện đến trường, đòi gặp các thầy cô giáo và yêu cầu có biện pháp để con không bị bạn bè chế nhạo Cùng với việc thường xuyên phải gặp bác sĩ tâm lý, dần dần bà cũng phải uống thuốc để an thần Người mẹ này hoàn toàn bất lực trong việc giúp con tự vượt qua nỗi đau vì chối bỏ cơ hội để con cảm nhận cảm xúc của mình Thay vì đối diện với nỗi đau, bà tin rằng nếu có thể thay đổi bề ngoài, bạn bè sẽ chấp nhận con Con sẽ nhầm tưởng rằng mình không thể chịu đựng nổi khi đương đầu và phải giấu kín những cảm xúc đau đớn trong lòng Hoặc ngụy trang bằng những hành động như đổ lỗi cho người khác hay cố thay đổi, vẻ bề ngoài Bởi mọi nỗ lực đều tập trung vào việc trốn tránh nỗi đau mà không quan sát nó, nó. cô bé nhầm tưởng rằng vẻ bề ngoài của em quan trọng hơn thế giới nội tâm. Tất nhiên bé phải có những công cụ cần thiết để đương đầu với sự chối bỏ này. Khi được phép dành thời gian để cảm nhận, trẻ em có thể buông xả cảm xúc nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên. Qua khỏi cơn đau, chúng hiểu rằng đau cũng đơn thuần là một loại cảm giác. Biết trước nỗi đau đến còn đáng sợ hơn bản thân nỗi đau. Khi trải nghiệm nỗi đau trong trạng thái đơn giản, trần trụi của nó mà không nhấn mạnh nó bằng sự phán, phản ứng hay kháng cự, thái quá, nỗi đau sẽ chuyển hóa thành sự hiểu biết. Một khi cảm xúc được chuyển hóa, trẻ em không cảm thấy nhu cầu phải níu giữ như người lớn. Bằng bản năng, chúng hiểu rằng như thủy chiều lên rồi xuống, nỗi đau cũng sẽ đến như một đợt sóng. Sẽ tới và sẽ đi Người lớn chúng ta cảm thấy mỗi nỗi đau như tồn tại mãi mãi Bởi tâm trí của ta gắn chặt với những vết tích của quá khứ Tâm trí ta không biết cách buông giả Một trong những nguyên nhân là bởi ta không quen tự mình xử lý nỗi đau Ta chỉ biết đổ lên đầu người khác Chói chặt người xung quanh vào mớ bỏng bong của ta Bằng những hối hận, đổ thừa và tức giận Hoặc ta tìm cách giải tỏa nỗi đau ra ngoài Bằng những thói quen thiếu lành mạnh Từ đồ ăn, bia rượu hay chất kích thích Bài thuốc đúng là dành thời gian quan sát Chứng kiến vết thương, quán chiếu rằng nỗi đau đang hiện hữu Khi con cái biết chấp nhận rằng Nỗi đau là một phần tự nhiên không thể tránh khỏi của cuộc sống Chúng không quá sợ hãi và chỉ đơn giản thừa nhận Ta đang bị đau Thay vì tìm cách lý giải Đánh giá hay kháng cự Chúng dành thời gian quan sát nó Khi con còn nhỏ Ta có thể dạy con bằng cách Cùng ngồi với con Con sẽ nói chuyện với ta nếu cần Khi đó, mọi việc ta cần làm Chỉ là một cái gật đầu Hoặc một câu nói đồng tình Mẹ hiểu Chỉ cần logic Không cần tán dương hay dục rã Cho trải nghiệm đó chóng qua Chỉ cần dành ra không gian cho nó Ngoài ra Nếu nỗi đau kéo dài, ta cứ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, không cần quá bức xúc. Ta có thể nói về nó như một vật hữu hình, có màu sắc, hình dáng và trạng thái khác nhau. Ta không ép con mình phải vui vẻ khi nỗi đau còn đang hiện diện. Điều quan trọng nhất là con cần phải trung thực với cảm giác của chính mình. Từng bước một Để phản hồi một cách tỉnh thức Trước hết, ta phải chấp nhận rằng con người tôi như thế thực ra không phải là bản thể của mình, mà chỉ là sản phẩm của vô minh. Ý thức này càng lớn thì khả năng phản hồi của ta càng mạnh mẽ. Có thể ta không dừng ngay được, nhưng bây giờ ta chỉ la mắng con 8 phút thay vì 10 phút. Bởi vì khi đang la mắng con, đột nhiên ta bắt quả tang sự thiếu tỉnh thức của bản thân mình có thể ta vẫn còn lo lắng với mỗi hành động của con nhưng thay vì một ngày bực bội vì tâm trí căng thẳng ta biết cách tự chấn an sau chỉ một tiếng đồng hồ bỏ thói quen phản xạ tức thời và dành thời gian quan sát sự lo lắng của mình khi một cặp bố mẹ kể cho tôi nghe rằng họ cảm thấy bực bội vì mất kiểm soát trước mặt con họ nghĩ rằng sẽ bị tôi phê bình ngược lại tôi chúc mừng họ bây giờ ta đang và đã bước đi được những bước lớn, đó là sự diện đó là nhìn thấy diện mạo của sự vô minh. Đó thực sự là một bước tiến lớn lao bởi đa phần mọi người không biết rằng phản xạ của họ là thể hiện sự thiếu tỉnh thức. Nhận ra được điều này là buộc một, một bước ngoặt lớn của đời người. Sẽ không có gì phải bàn cãi rằng đôi lúc ta sẽ lại rơi vào tình trạng vô minh. Người làm cha mẹ tỉnh thức biết cách lợi dụng sự cấp thiết của mỗi trạng thái vô minh để biến thành phương thuốc Họ biết cách nhìn ra và thừa nhận mỗi lần phản xạ Họ dũng cảm đối diện với sự vô minh Họ sống với khẩu hiệu thi thoảng ta có thể bị kích động, bị choáng ngợp, bị rơi vào lối dạy con bằng cái tôi Tuy nhiên ta sẽ rút ra bài học từ mỗi dịp đó để phát triển bản thân mình và giúp con trưởng thành Là cha mẹ Ta thường bắt buộc phải phản xạ ngay lập tức với con Hành động một cách bản năng thường là không kịp suy nghĩ Chỉ trong tích tắc, ta đã kích hoạt một cơ chế phản ứng nào đó Và thấy mình ở trong tình thế bất lợi khi đang giao tiếp với con cái Có lần, tôi làm việc với một người bố đơn thân, Peter Người đang trong thời kỳ khó khăn với cậu con trai 15 tuổi của mình, Andrew Mối quan hệ của họ đã tới trạng thái đổ vỡ Andrew đang có những dấu hiệu điển hình của một thanh niên mới lớn, nổi loạn, lạnh nhạt với bố, chỉ thích giao lưu với bạn bè, thức khuya chat chít trên máy tính, không làm bài tập và bỏ học. Peter phát điên, khi Andrew còn bé, hai bố con đã từng rất thân thiết, vậy mà trong vài năm trở lại đây, mỗi lần nói chuyện là hai người lại cãi nhau. Có lúc Andrew đòi chuyện đến sống với ông bà ở bang khác mà Peter không đồng ý vì ông bà đã lớn tuổi. Ngày qua ngày, hai bố con cãi vã từ chuyện việc nhà đến chuyện làm bài tập về nhà của Andrew. Vì Andrew khăng khăng đã làm xong bài dù cậu bé chưa hề mở vở ra. Trong một buổi tối căng thẳng, Peter sẽ đe dọa sẽ từ mặt con và tức giận bỏ ra khỏi nhà. Anh gọi điện cho tôi. Tôi đã chạm giới hạn rồi Thằng bé này hoàn toàn chống đối tôi Tôi đã dẹp hết mọi thứ để có thời gian cho con Vậy mà nó chỉ ngang bướng và cứng đầu Nó không hề có thiện trí Tôi phát điên vì cách nó cư xử với tôi Nếu nó không muốn làm con tôi Tôi cũng không cần cố nữa Tôi cũng sẽ bỏ cuộc luôn Kể từ hôm nay tôi sẽ không yêu thương hay kiên nhẫn nữa Tôi sẽ cho nó biết tay Bởi vì không nhận ra mình đang trong trạng thái phản xạ tức thời Peter càng căng thẳng hơn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh trở lại phòng con, rút máy tính khỏi ổ cắm và ném xuống sàn. Khi Andrew phản đối, Peter tát vào mặt con và tuyên bố rằng anh hối hận vì đã sinh ra Andrew. Peter trải qua giai đoạn mà vô số cha mẹ đã gặp phải, mặc dù có thể thông cảm cho phản ứng của cha mẹ trong những tình huống này. Nhiều khi ta quên mất rằng cơ chế này đã hình thành từ nhiều năm về trước. Cuộc chiến của ý chí và nhu cầu kiểm soát đã leo thang trở thành cuộc đối đầu giữa hai con người ruột thịt. Peter tự để mình hoàn toàn mất kiểm soát bởi anh dối bời trong bi kịch cảm xúc, trong cách diễn giải về hành vi của con và trong cảm giác bất lực. Khi hành động xuất phát từ nhu cầu quyền lực và kiểm soát như vậy, ta quên hỏi bản thân: con cần gì mà ta chưa đáp ứng được? người cha này từ lâu đã ngừng lắng nghe điều mà con thật sự cần ở mình có thể Andrew đã khơi lại trong Peter về quá khứ của anh lặp lại những thiếu sót mà anh đã cố gắng sửa chữa trong nhiều năm qua có thể anh bị quá ám ảnh bởi quyền lực đến nỗi không thể chấp nhận con đi lệch với kỳ vọng của mình có thể anh quá sùng bái chủ nghĩa hoàn hảo đến mức không thể chấp nhận con mình có vết xước cũng có thể Peter nhìn thấy con chính là sản phẩm lỗi lầm của mình Bởi việc ly hôn với mẹ của Andrew từ nhiều năm về trước Dù nguyên nhân là gì Rõ ràng Peter đã tự hành hạ bản thân Để rồi xa vào cách phản ứng của cái tôi Andrew như mọi đứa trẻ khác Bị cuốn vào vòng xoáy, xoáy vấn đề của bố Peter tự suy diễn ra nhiều lời giải thích cho hành vi của con Tất cả đều nhắm vào bản thân mình Những diễn giải này đầy định kiến như con tôi không quan tâm đến cảm xúc của tôi Con tôi thiếu tôn trọng tôi Hay con tôi cố tỉnh ngang bướng Đây là cách hầu hết chúng ta phản ứng với những tình huống khó chịu Cho dù những cách diễn giải đó không hề phục vụ cho việc hàn gắn tâm trạng Và trạng thái tâm lý của ta Mỗi khi tự suy diễn về hành động của người khác Ta đều có xu hướng tự buộc mình vào một mớ bong bong cảm xúc Nếu biết nghĩ một cách khách quan, trung lập Ta đã không bị đau khổ Bởi những cảm xúc tiêu cực Cách nghĩ của Peter hoàn toàn từ lập trường chủ quan Chứ chưa nói đến nhu cầu tò mò tìm hiểu hành vi của con Không có chút suy nghĩ nào nhắc đến Con tôi đang đau khổ và cần giúp đỡ Con tôi không biết cách xử lý tình huống và đang cầu khẩn sự trợ giúp Hay con cần sự kiên nhẫn của tôi khi đang trải qua giai đoạn khó khăn của quá trình định hình tính cách Thay vì thế, những cách diễn giải của Peter chỉ tạo ra nhu cầu kháng cự, bóp chết khả năng nhìn nhận bản chất như nhiên của tình huống Phản hồi đúng không chỉ tạo ra lòng bao dung mà còn tạo ra sự tôn kính của đối phương Sự suy diễn xảy ra rất nhanh ngay khi ta quyết định rằng sự kiện trước mắt có phù hợp với cái tôi của mình hay không Ta cảm thấy dễ chịu nếu cuộc đời phản chiếu đúng với cái tôi của mình Ngược lại, nếu cuộc đời dám đi ngược lại với những định kiến hẳn sâu trong tâm trí, ta lại đánh mất sự tự chủ Mọi rắc rối đều xoay quanh những suy diễn chủ quan của ta về các sự kiện xung quanh Hậu quả đáng buồn là ta cho rằng nguyên nhân tâm trạng thất thường của ta đều do con cái Điều này tạo cho con có mặc cảm tội lỗi và vô dụng Từ tâm thế đó, chúng quay lại phản ứng với ta Nguyên nhân ban đầu của phương trình cân bằng này chính là phản ứng sai lầm dựa trên định kiến của ta đối với hành vi của con Trẻ con luôn hồn nhiên, không cố tình muốn làm ta nổi giận Chúng ta không nên đổ lỗi cho bản thân hay bất kỳ ai bởi mọi mối quan hệ đều tiềm ẩn, mâu thuẫn Tuy nhiên, ta cần theo dõi để uốn nắn những hành động trong vô thức của mình Chúng ta thường xa vào trạng thái vô thức mù quáng đó bởi ai cũng có những vết thương lòng chưa được giải quyết Để rồi biểu hiện ra thành những phản ứng lệch lạc đối với những hành vi bình thường của con cái Hiện tượng bị kích động luôn gắn chặt với những kịch bản và vai diễn của ta trong đời Chẳng hạn, ta luôn tự nhủ, mình xứng đáng được tôn trọng hơn Mỗi khi ta diễn giải hành vi của con là thiếu tôn trọng Thì thêm một lần nữa, ta chứng tỏ rằng danh dự đối với mình cực kỳ quan trọng Ta có thể nổi cơn lôi đình nếu bất kỳ ai đó tỏ ra không đủ tôn trọng ta Ta tự nhủ thầm, mình xứng đáng hơn như thế này chứ? Tại sao người này dám làm điều đó với mình? Giá như ta hiểu được sức mạnh của những diễn giải chủ quan Trường hợp của một cô gái trẻ bị thất lạc gia đình suốt 15 năm là một điển hình cho thấy sự méo mó trong cái nhìn chủ quan của ta Đêm trước khi tổ chức buổi đoàn tụ với gia đình Cô gặp ác mộng khi thấy buổi gặp gỡ đó là một trận đấu kiếm Cô tiến lại gần khi trận đấu kiếm diễn ra Đột nhiên, cô nhận ra trên tay những người tham gia không phải là những thanh kiếm Ồ, cô tự nghĩ, không phải là đấu kiếm, họ đang khiêu vũ Khi tỉnh giấc, cô nhận ra rằng có một phần trong tiềm thức của mình đang mong chờ buổi đoàn viên này Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng mình hoàn toàn có thể tự chọn cách diễn giải về thực tại Nhờ đó, buổi đoàn tụ gia đình trở thành một trải nghiệm quý giá Trên hành trình tâm linh của cô Sai lầm lớn nhất khiến cái tôi bị kích hoạt Chính là những suy diễn chủ quan của ta Đối với sự kiện Khi con cái không theo đúng kịch bản Ta lập tức diễn giải rằng Chúng là người có lỗi Và chúng làm thế bởi vì không tôn trọng Uy quyền của ta Ta không nhìn thấy rằng Chính những diễn giải đó đã dựng lên sân khấu Cho mọi rắc rối Ta cũng không thể hiểu bản chất rằng Theo một cách nào đó Ta đang cảm thấy bị đe dọa Ta vướng vào tấn bi kịch này bởi không chịu chấp nhận bản chất như nhiên của thực tại. Ta tự tạo ra những lo lắng sợ hãi không cần thiết bằng việc áp đặt quá khứ của ta vào tình huống hiện tại. Trạng thái thất thường này thúc giục ta vội vàng phản ứng, làm khổ tất cả mọi người có liên quan chỉ để có cảm giác rằng ít ra mình đang hành động. Ta tự tạo ra bi kịch bởi nhầm tưởng sự thất thường của mình là có ích. Hãy quay lại với trường hợp của Peter và Andrew Sẽ ra sao nếu Peter nhìn sự nổi loạn của con với trạng thái như nhiên Nếu không áp đặt định kiến lên hành vi của con Và quan trọng hơn nữa Đặt bản thân mình ra khỏi phương trình này Ông đã bớt cứng nhắc Đã tạo ra được không gian cần thiết Để phản ứng mềm dẻo và sáng tạo hơn với con Khi ta biết tự mở ra không gian trong lòng Ta khám phá ra những cách mới để giao tiếp với con Hoàn toàn khác biệt Với những cuộc chiến liên miên Như cầu, nhu cầu bức bối phải giải quyết Làm ta mất sạch sáng tạo Cuộc đời vì thế là cuộc chiến không hồi kết Cho cái tôi của cha mẹ và con cái Ta chỉ có thể sống mở lòng và buông giả Khi biết sống an nhiên Được giải thoát khỏi những định kiến cứng nhắc Ta mới có thể đối diện với thực tại Bằng những cách tiếp cận phù hợp Chứ không phải bằng những nhận định chủ quan Càng mài rũa khả năng xử lý tình huống khách quan, không dán nhãn, tốt, xấu mà chỉ chấp nhận bản chất như nhiên của cuộc sống, ta càng ít có nhu cầu coi mọi tình huống xung quanh đều hướng bề phía mình. Khi đó, con hoàn toàn có thể khóc lóc mà không làm, làm ta nổi đóa. Ta có thể uốn nắn hành vi của con mà không chút lên đầu chúng những tàn dư của giận hờn, tội lỗi, sợ hãi, tự ti mà ta đang mang trong lòng. Khi mọi người xung quanh được phép thể hiện cảm xúc mà không sợ vướng vào tấn bi kịch của ta, ta dần dà cũng sẽ chấp nhận hoàn toàn cảm xúc của mình, hiểu rằng cảm xúc cũng chỉ là một trạng thái nhất thời. Ta có khả năng nhìn cuộc sống bằng đầy đủ quang phổ của màu sắc. Ta cảm nhận cuộc sống mà không cần dán nhãn cho chúng là xấu, tốt. Cuộc sống và con người quá phong phú màu nhiệm để ta đo đếm hay phân loại như thế. Làm sao để kiểm soát sự lo lắng? Chúng ta đều nhận thấy vấn đề của Peter Ông dễ bị lo lắng và bất an Con ông cũng kế thừa tính cách này một cách tự nhiên Đẩy cậu bé vào cuộc chiến với cha Bất an là biểu hiện phản ứng của ta Với những nhận định chủ quan Để giữ gìn các mối quan hệ Cách duy nhất là luôn tự ý thức rằng Ta đang có sự bất an trong lòng Mỗi khi thấy lo lắng Một yếu tố nào đó nằm sâu trong nội tâm của ta đã bị kích hoạt. Nếu luôn luôn tỉnh thức trong mọi khoảnh khắc, ta biết tự hỏi tại sao mình lại bị dao động. Khi đặt được câu hỏi đó, ta sẽ cởi mở hơn, cẩn trọng hơn để tránh chút nỗi lo lắng của ta lên người khác. Nỗi bất an có nguồn gốc từ bên trong ta và sẽ tiếp tục hiện hữu cho dù người hay vật trước mắt có xuất hiện hay không. Nếu không phải là trường hợp này, Một hoàn cảnh khác cũng sẽ làm ta bị kích động. Lo lắng là một trạng thái cảm xúc tự nhiên. Ta cần chấp nhận và yên lặng quan sát thay vì cố gắng kiểm soát. Cách trị liệu căn bản nhất là dành thời gian, không gian cho sự lo lắng được hiện hữu. Nếu không học cách quan sát, ta dễ bị cuốn theo nó và hành động một cách mù quáng. Cách cư xử của ta với mọi người hoặc là thiền cận, khó đoán, Hoặc rơi vào trạng thái ngược lại là trầm cảm Cả hai chiều hướng đều để lại những hậu quả nặng nề Chỉ có sự tỉnh thức mới giúp ta thoát khỏi lo lắng Tránh chút giận lên đầu người khác Cuộc đời có tính cách tự thân Dù cố gắng kiểm soát tới đâu Đời vẫn luôn có sức mạnh riêng Vượt lên trên logic của con người Khi đi tắm biển Ta để mặc nước đưa đẩy thân mình Ta không đặt câu hỏi Sao con sóng này cao thế? ta mặc định rằng mình không có quyền điều khiển với biển khơi. Ngược lại, ta tìm thấy niềm phấn khích trong sự bất định của sóng. Vậy cớ sao ta không chấp nhận cơ chế này trong các mối quan hệ của ta? Cuộc đời cũng như những con sóng biển, không mang trong mình tính thiện, tính thiện hay ác. Cách duy nhất để sống trọn vẹn là chấp nhận tính cách tự thân này của cuộc sống. Khi đó, sự bất an sẽ tự động được gột sạch, cơn đại hồng thủy chỉ dâng lên khi ta tìm cách chống cự Sự bất an của Peter Đẩy ông vào tình thế đối đầu hàng ngày Với con trai Những mâu thuẫn nhỏ biến thành cãi vã Rồi leo thang thành những sự kiện đáng tiếc Giá như Peter giữ thái độ trung tính uyển chuyển theo tình huống Và tìm kiếm sợi dây kết nối với con Phản ứng của Andrew đã hoàn toàn khác Có lẽ Andrew đã cân nhắc hơn Về hậu quả hành vi của mình Thiện chí sửa chữa những lỗi lầm Thay vì vậy Cậu bé đối mặt, phó mặt cho bố trong trạng thái dễ bị kích hoạt như vậy. Khi xuất phát từ trạng thái dễ bị kích động, không có ai là người chiến thắng. Những tấn bi kịch của cảm xúc chỉ có thể mang tới sự đau khổ. Chúng ta tự tạo ra những vết thương, ta sẽ mãi lạc lối trong vũng lầy của những khuôn mẫu cảm xúc tệ hại nếu không học được cách bứt phá ra khỏi lối suy diễn tiêu cực đó. Điều may mắn là cuộc đời cũng chính là đối tác thiện trí tuyệt vời Hỗ trợ ta trên hành trình của lối sống tỉnh thức Đời nâng đỡ từng bước chân Và ta chỉ cần mở lòng đón nhận Một điểm cộng nữa là Trẻ con cũng cực kỳ dễ thay đổi Khi ta sống tỉnh thức Có một điều chắc chắn rằng Con cũng sẽ trưởng thành cùng ta Cho dù hành trình đó không ít trông gai Biết như vậy để ta dấn bước mà không e ngại Tin tưởng rằng những điều tốt đẹp nhất Sẽ đến với ta và con cái